0: Soy Blanca Muela, copywriter de profesión y culo inquieto por motivación, y estoy aquí para darte un punto de vista diferente sobre aquellas cosas de las que no se suelen hablar. Quédate conmigo porque puede que te sorprenda. Hola de nuevo, bienvenido a un episodio más de Loca por la Tinta. Llevamos por el número 30 de esta primera temporada y sigo con mis monólogos porque hoy quiero hablarte de algo que nos afecta a todos. Las limitaciones mentales. Estas limitaciones, digamos que son las películas que nos montamos en nuestra cabeza y que raras veces son ciertas, pero que nos parecen tan reales que son capaces de hacer que nos limitemos y que no nos desarrollemos todo lo que nos gustaría, ¿no? Estamos empeñados en ponernos barreras según en qué situaciones. Aquellos que se interesan por conocer qué es esto de las limitaciones mentales se van a dar cuenta de que todos tenemos de estas limitaciones en mayor o en menor medida. Y el problema gordo es que cuando tenemos en exceso o cuando no sabemos detectarlas ni, ni bueno, ponerles un poco de solución, hace que, pues eso, que, que nos anulemos. ¿no? Entonces, las limitaciones mentales, que son esas barreras que nos ponemos nosotros mismos, inciden muchísimo en nuestro rendimiento y en nuestra evolución como profesionales y como personas, pero nos vamos a centrar sobre todo en el tema profesional. Estas pueden estar provocadas por eh, elementos externos, por circunstancias externas o por internas. ¿no? Estas externas me refiero pues, al entorno. ¿no? Eh, normalmente es el entorno familiar en el que nos criamos, mmm, que es el que se encarga un poco de ponernos esas semillas dentro de nuestra mente y que eso se desarrollará según cómo se dé el resto de nuestra vida, nuestro de, entorno, pues en el cole, en el país en el que vivamos, ¿no? Todo eso, este conjunto externo hace que nosotros pensemos, creamos que nosotros mismos somos de una manera nuestro entorno es de otra manera y las personas son de otra manera. Pero eso no quiere decir que esto sea real, sino que simplemente es una manera, una percepción que creamos en nuestra mente y que mmm, funcionamos en torno a ella. ¿vale? Entonces, por ejemplo, si has crecido en una familia donde te han dicho desde pequeñito que busques un trabajo mmm, fijo para que te dé ingresos recurrentes de manera constante y que ya te dedicarás a lo que te gusta cuando tienes tiempo libre, si es que tienes. Pues probablemente hayas estudiado una carrera que no te gusta o que bueno, que la has hecho un poco por inercia o porque era lo que a lo que se dedica tu familia desde hace generaciones, ¿no? Eso es lo que pasa mucho con los abogados y con los médicos y tal. Y, y bueno, pues ahora a lo mejor te sientes un poco desligado de esa, esa profesión que elegiste en un principio y bueno, digamos que has dejado de lado tu vocación. Esto es algo que pasa muchísimo, por ejemplo, con los funcionarios ¿no? que tienen este, este patrón. Y no digo que esto esté mal, ojo. Digo que hay gente que eligen este tipo de profesiones un poco por inercia. Pero también hay personas que las eligen conscientemente y que aman lo que hacen. O sea, quiero decir, no, 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 por ser, no por ser un funcionario quiere decir que estés dejando de lado aquello que amas, sino que en la gran mayoría es un porcentaje muy alto en aquellas personas que buscan como esa seguridad económica o esa seguridad laboral, ¿no? Que dejen de lado un poco pues aquello por lo que realmente están aquí. Entonces, siguiendo el ejemplo... Si a ti te han dicho desde pequeñito que o consigues un trabajo fijo siendo funcionario como fuere, o vas a acabar viviendo debajo de un puente, pues lo más fácil es que eso desarrolles una, limi una limitación mental en la que piensas, de verdad lo crees, que esto es matemáticamente así y que si no lo consigues vas a ser una persona infeliz. Y también puede pasar al contrario, que en tu casa siempre hayas estado rodeado de empresarios, de que tu familia tenga varias empresas, que sean eh, emprendedores en la gran mayoría, si no todos, y puedes pensar que esta es la única manera de ser feliz o de ganarte bien la vida y, y que trabajando de, de, por cuenta ajena pues no podrías conseguirlo, ¿no? Y también es otro limitante mental porque no es una realidad, es, sigue siendo una creencia. Entonces, el entorno es súper responsable e Influye muchísimo en nuestra manera de pensar y en cómo nos enfrentamos al mundo y a la vida profesional. Y te pregunto, ¿conoces personas a las que les haya ido bien profesionalmente? Que sean felices con lo que hacen. Pero no que solo lo aparenten, porque esto, esto hoy en día es el pan de cada día. Sino que, que sientan de verdad que son felices y que lo transmitan, ¿no? Seguro que sí. Al menos una persona conoces fijo. ¿Y no te ha pasado alguna vez de pensar que... Bueno, de decir... Si él o ella ha podido conseguir todo esto y ser feliz, ¿por qué yo no? Si no es, no es más inteligente que yo. No viene de una familia rica. No tiene nada especial. Y le va bien profesionalmente. no Tiene una vida que le gusta vivir. joder Pues sí, todos conocemos a alguien así. De hecho... Gente que conozco y que le va súper bien. No viene ni de familias ricas, ni de ni que sean súper dotados, ni nada parecido. De hecho, te voy a nombrar a dos, que seguramente uno de ellos te suene. Uno de ellos es Isra Bravo, que ahora está en boca de todo el mundo. Desde que sacó su libro, escribo porque me gusta ganar dinero. Este es un tío que bueno se ha transformado y que ha conseguido vivir de aquello que le encanta y que además ha roto barreras según ha ido creciendo ¿no? y ha ido expandiéndose un poco en este mundo profesional, ya no solo del marketing, sino que ha llegado pues, a, a todos los sectores y que ahora mismo pues, está saliendo en la tele, está saliendo en mogollón de revistas y de portales eh, súper conocidos, es decir, que él ha, ha, ha deshecho esas creencias limitantes que en su inicio tuvo y te invito a leer su libro porque ahí lo cuenta perfectamente, ¿no? Y después está, por ejemplo, Luis Mongemalo, Luis Mongemalo es una persona que se ha hecho a sí misma y que ahora mismo es un referente de aprender a vender aquí en España, está súper en boga todos sus cursos y su manera como de transmitir, ¿no? Esa seguridad que él tiene y de cómo se la ha forjado también, cómo ha dejado atrás todas esas creencias de no puedo, mi cliente no, no concibe esto así, esto nunca se ha hecho así, yo no puedo hacer esto así porque la manera de hacerlo es otra. En fin, un montón de ideas que nos creemos y que no son reales, sino que son creencias. no Entonces, ellos son ejemplos de personas que se lo han creído. no Y a esto me refiero a que, es, que creen que se lo merecen. no Y que como han creído que se lo merecen, pues entonces han sido capaces de desarrollarlo. Y que han sabido tocar todas las palancas que tenían que tocar las veces que hicieran falta para que esto fuera así, ¿no? Básicamente no tenían ese limitante mental del es que esto es muy difícil o es que esto es imposible. Entonces, en esta súper introducción yo te invito a, a que reflexiones, ¿no? Y que... Para empezar a, a creértelo un poco, ¿no? a, a empezar a, a pensar que, que todo lo que quieras es posible, bueno, pues hay que empezar a diferenciar ese diálogo interno, esa, esa vocecita que tenemos en nuestro interior que nos va diciendo lo que sí lo que no y por dónde tenemos que ir y que la empieces un poco como a, a ver con perspectiva y a ver desde fuera, ¿no? El, ¿Por qué me estoy diciendo yo esto? ¿Por qué...? Me, me hablo así o porque mmm, pienso que yo no soy capaz de o que esto no está para mí o lo que sea. Nuestras opiniones de nosotros mismos, de los demás y del mundo que nos rodea es eh, aquello que ya tomamos como una realidad y que esa vocecita, bueno, ya es como una parte de nosotros y que vemos como que es imposible de cambiar y para nada. Porque existen dos tipos de verdades o de realidades, ¿no? Las verdades que son verdad para todo el mundo y las verdades que son verdad solo para uno mismo. Porque, por ejemplo, ¿es verdad que el cielo es azul? ¿O es verdad que las personas que viven y nacen en España se las denomina españoles? Bueno, pues son verdades para todo el mundo, ¿no? Son verdades universales, ¿no? Pero, por otro lado, ¿es verdad que es más seguro trabajar para una multinacional que para una empresa pequeña? Bueno, pues depende de para quién. ¿Por qué? Porque ya estamos poniendo a funcionar nuestro diálogo interno y nuestro sistema de opiniones y creencias. Por eso, recuerda que una limitación mental, una barrera, una creencia, llámalo energía, no es una verdad absoluta, sino que tan solo es una verdad para ti. Es una verdad para nosotros mismos. ¿Vale? Así que, vamos al lío y te voy a explicar en qué consisten estas limitaciones mentales y te voy a nombrar también algunas de las más comunes para ver si te sientes identificado o no. Una limitación mental es aquella creencia que se interpone entre nosotros y nuestros objetivos. Es decir, que son todas aquellas opiniones que asumimos como verdad y que de algún modo nos boicotean a la hora de conseguir nuestras metas. Por ejemplo, soy un desastre, no valgo para esto, esto es muy difícil para mí. Nadie puede hacer eso, no me lo puedo permitir, no podré hacerlo hasta que cambie tal cosa con respecto a este tema. ¿Te suenan familiares? Pues bien, existen tres tipos generales de limitaciones mentales, que son posibilidad, capacidad y merecimiento. Entonces, en ocasiones habrá eh, objetivos que creamos que son imposibles, otras veces creemos que son imposibles para nosotros aunque tal vez sí que sea posible para otras personas, y en otras ocasiones creeremos que no nos lo merecemos. Así que te voy a explicar en qué consiste cada una de ellas. ¿vale? La primera, las limitaciones de posibilidad. Estas son opiniones que de algún modo no hacen creer que algo sea alcanzable. Nos hacen pensar que nosotros no podemos eh, llegar a ese objetivo. Ni por nosotros mismos ni nadie es capaz. ¿no? O sea, algo es imposible. Este tipo de limitación o creencia limitante nos inmoviliza en mayor o menor medida a hacer algo apelado a que eso no se puede hacer. Por ejemplo, no se puede ser trabajador por cuenta propia y vivir tranquilo. Emprender en los tiempos que corren es un imposible. Los que venimos de familias humildes estamos destinados a vivir siempre de forma humilde. Vamos a por la segunda, las limitaciones de capacidad. Ese tipo de opiniones, limitaciones o creencias, nos hacen creer que tal vez sea posible, aunque no es posible para nosotros. Es decir, tal vez otros puedan conseguirlo, pero nosotros no podemos. Por ejemplo, no sé cómo hace la gente para ahorrar con mi sueldo, porque yo no puedo, soy incapaz. Soy un desastre para la organización. Nunca podré llevar a cabo ese proyecto porque se me escapa de las manos. Y la tercera de las limitaciones es la del merecimiento. Que si las otras son malas está en la peor. Entonces, en ocasiones nos boicoteamos de modo que creemos que no nos merecemos conseguir lo que sea. ¿no? Un ejemplo de este de tipo de limitaciones es el caso del no merecimiento por ausencia de sacrificio. Hay personas que creen que para merecer algo tienen que sufrir para conseguirlo, tienen que sacrificarse. Y yo vengo de ahí también. Yo vengo de ahí y estoy intentando salir del hoyo. Entonces, si tienen al alcance de la mano conseguir algo sin realmente esforzarse, tienden a pensar que esto no se lo merecen. Y por lo tanto, no van a hacer lo que tienen que hacer para poder conseguirlo. Por ejemplo, no merezco conseguir una subida de sueldo, no me, lo, no me he sacrificado lo suficiente para poder conseguirlo no merezco aprobar las oposiciones porque no me ha costado nada estudiar no merezco estudiar esa carrera me debo a mi familia entonces la cuestión es que existen tantas limitaciones mentales como personas hay sobre la tierra no y aunque haya tres tipos de posibilidad, de capacidad de, de merecimiento dentro de cada una de ellas hay pff, infinidad de matices ¿no? pero a mí de verdad lo que me fastidia muchísimo es que a lo largo de estos años he conocido gente que es súper buena que tiene un potencial brutal y que se autolimitan ellos mismos y se quedan en la sombra ¿no? autosabotean su capacidad de expandirse y de explorar pues eso, cosas que están fuera de esas limitaciones que ellos se creen a, a pies juntillas tengo amigas que anhelan cambiar de trabajo y persiguen ese sueño, pero lo persiguen, pero no, con un perfil bajo, ¿no? O sea, que lo dicen, hacen ver que lo intentan, pero realmente no están poniendo todo de su parte para conseguirlo, porque como ya se sabe, si no hacemos cosas diferentes, jamás vamos a conseguir resultados distintos, ¿no? Pues claro, si tú por mucho que quieras cambiar de trabajo, por mucho que quieras aspirar a algo, a tu sueño, ¿no? A, a trabajar de algo que, que te encantaría, pero te quedas siempre como eso en la sombra y haciendo las mismas cosas que se supone que haces para conseguirlo pero que realmente no o sea, es lo que haces como para quedarte tú tranquila como para que tu ego te diga bueno tranquila que lo has intentado y no has podido llegar hasta ahí bueno es que hay muchas más posibilidades hay muchas más maneras y muchos más caminos de llegar a, esta, a este objetivo pero no los estás explorando no por lo que sea porque tú eh, probablemente eh, no te sientas merecedor o merecedora de llegar hasta ahí entonces, estas amigas que te cuento, pues tras varios intentos y de afirmar que sí que están bien, que al final, bueno, nah, no, no están trabajando de lo que les gustaría, pero bueno, no están tan mal como podrían estar, o que hay personas que están peor que ellas. Y de algún modo siempre están recayendo continuamente pues en estados de ansiedad, en casi depresión, ¿no? Por no estar alineadas con aquello. En, en lo que emplean la mayor parte de su tiempo, que es su trabajo, que es que nos pasamos eh, la, o sea, nuestra adultez trabajando y, y una cantidad de horas brutales que no somos conscientes de la cantidad de energía, de la cantidad de tiempo y la cantidad de vida que empleamos en nuestro trabajo, ¿no? Entonces, cuando no estás alineado con aquello que estás dedicando tantísimo tiempo, pues claro, muchas veces tu inconsciente, no aunque tú no lo hagas de forma consciente, pero tu inconsciente te está dando una señal de alarma y cayendo pues, en unos estados esos de ansiedad, de, de depresión y demás. ¿no? Eh, normalmente las culpables de todo esto, normalmente no, son, son las culpables de todo esto, las limitaciones mentales ¿no? y el pensar por inercia. Y cuando me encuentro con personas que veo que son especiales, que siento que son especiales, pero que no se han desarrollado profesionalmente como se esperaría, pues me intereso también un poco por indagar dentro de la medida de lo posible y ver cuáles son esas limitaciones que están impidiendo esto. ¿no? De lo que me he dado cuenta hasta ahora es que la principal barrera es que no se lo creen. Que creen que no se lo merecen. ¿no? Que es lo que hablaba al principio. La gente no se cree que pueda hacer cosas realmente potentes y realmente interesantes. Porque nosotros mismos nos, boic nos boicoteamos y, y pensamos... Efectivamente, eso es imposible para mí, esto no se puede hacer, yo no vengo de una familia rica que me pueda mantener y, por lo tanto, no puedo hacerlo. Bueno, pero yo te digo ahora que, de verdad, hay miles de formas y miles de maneras, y, o sea, no solo hay una manera de conseguir las cosas, por lo tanto, con esfuerzo, con ganas, con capacidad de darte hostias y aprender de ellas, con voluntad y con buena actitud, no te imaginas la cantidad de cosas que puedes llegar a hacer, ¿no? Que es capaz de hacer lo que te dé la santa gana. Y de verdad espero que dentro de, de unos años las nuevas generaciones que están llegando ahora y que eh, entiendo que de alguna forma van a ser mayoría los, aquellos que se críen en entornos un poquito más respetuosos en cuanto a este tipo de, de creencias o de semillas que nos implantan ahí mientras estamos creciendo, ¿no? Y que ellos decidan por dónde quieren ir que no, sin renunciar a nada, sin estar sometidos a ningún tipo de limitación mental y bueno ojalá y sea así pero bueno mientras tanto nosotros que somos los que estamos aquí ahora batallando si nos empezamos a creer un poquito que podemos hacerlo y que podemos conseguir cosas a base de trabajo y esfuerzo porque yo nunca he dicho que fuese fácil pero si nos empeñamos ¿no? en, en conseguir esos objetivos es difícil que no nos vayan mejor de lo que nos va ahora ¿no? Y es que nuestra cabeza es una máquina de encontrar excusas continuamente, es una máquina de escuchar a la gente que hay fuera y que la mayoría de las veces no tiene ni puta idea, que hablan por sus propios miedos, digamos, ¿no? Eh, lo de que a lo mejor tienen miedo pues a sufrir, tienen miedo a no triunfar, tienen miedo al éxito, tienen miedo a un montón de cosas y eso te lo transmiten a ti cuando tú compartes con ellos cuáles son tus objetivos o cuáles son tus anhelos, ¿no? Eh, pero lo peor de todo esto es que no lo creemos, les hacemos caso y ahí está el problema ¿no? porque muchas veces eh, sí que es verdad que eh, si vienen de parte de familiares puede ser porque intenten protegernos y de hecho hace poco tuve una conversación con mi madre acerca de esto tú puedes intentar proteger a tus hijos pero tienes que intentar no interferir en sus propias decisiones, ¿no? tú les puedes dar las herramientas para que el día de mañana si se enfrentan a cualquier situación en la que puedan por ejemplo, sufrir bullying, cualquier cosa, ¿no? Eh, tú les tienes que dar las herramientas para que ellos puedan enfrentarse a todo esto, y obviamente, cuando tengas que echarles una mano, se las vas a echar, pero lo que no puede ser es que tú les intentes proteger de más para que ellos no se desarrollen como realmente son y les provoques pues mucho, mucho daño en cuanto a limitaciones, en cuanto a eh, bueno, no crearse suficientes y, y un montón de cosas que surgen de ahí. Entonces, también si esto que escuchamos de fuera, de personas de fuera, y que no, bueno pueden venir del entorno familiar o no, eh, también muchas veces viene desde la envidia, no porque cuando tú eh, empiezas a desarrollarte ¿no? como persona, empiezas a creerte que eres capaz, empiezas a ver que hay posibilidad de conseguir ese objetivo y lo compartes con otras personas, en muchas ocasiones te van a contestar cosas negativas o eh, te van a intentar mmm, bajar los humos, digamos, eh, hablando desde la envidia y, y esto es más común de lo que pensamos mm, bueno, por lo que sea eh, el ver que otros triunfan o el ver que a otros les va bien, hay a muchas personas que no les gusta y que quieren bueno, intentan rebajar eh, lo más posible el brillo, ¿no? así que mm, está en nuestra mano hacerles caso o no, ¿vale? Siguiendo con el tema de las limitaciones mentales pues las limitaciones mentales, eh, ya sin, sin hacer caso a lo que haya pasado de manera externa, sino lo que ya tenemos en nuestro interior y que viajamos con ello ¿no? a lo largo de toda nuestra vida, están ahí también por algo. Porque todo pensamiento interior, toda creencia, aunque sea limitante, tiene lo que se denomina una intención positiva. Es decir, que hay una buena razón por la que están ahí a veces nos defiende también para protegernos de algo y que en otras ocasiones pueda ser pues eh, para alertarnos ¿no? y, y, y decirnos, oye, que es que te vas a pegar una hostia como un pan. Todo eso tiene un motivo pues, muy, de, muy de supervivencia, muy claro, pues al final es que está ahí como un mecanismo de defensa. Pero la clave está en escuchar con atención todo aquello que nos decimos y que creemos y aprender a utilizar esa intención positiva para nuestro propio beneficio. ¿no? Yo misma he hecho mmm, varias veces ejercicios en talleres y cursos relacionados con deconstruir este tipo de limitaciones mentales. ¿no? Al final, no es cuestión de eliminarlas, sino de deconstruir. Así que te voy a proponer aquí una serie de puntos que puedes utilizar para sacar a la luz esas creencias y empezar a eliminarlas. Esto que te voy a proponer... Se trata de poner foco en aquellas limitaciones mentales que te están impidiendo realizarte como persona Pero ni de coña pienses que esto es un ejercicio que te va a hacer cambiar de personalidad de un día para otro Y que te vas a hacer de estas limitaciones eh, de un plumazo Porque ten en cuenta que están tan arraigadas Y que ese porqué que te digo como de esa intención eh, está tan eh, integrado en ti que necesita su tiempo y necesita constancia ¿no? para acabar deshaciéndolas y un poco de construir también todo eso que pensamos que, eh, que está ahí porque somos así y porque no hay manera de cambiarlo. ¿no? Entonces poco a poco, haciendo varios ejercicios, intentando también ser compasivos con nosotros mismos cuando nos hablamos mal, cuando no nos permitimos hacer cosas distintas, cuando nos limitamos a pues sota, caballo y rey y de ahí no me puedo salir porque entonces... Eh, voy a sufrir muchísimo. Todo este tipo de discursos tenemos que verlos, como te decía al principio, desde fuera e ¿no? intentar poquito a poco cambiarlos. O sea, no podemos, no podemos pretender cambiar mmm, ese tipo de cosas de un día para otro. Así que con paciencia, puedes empezar por este ejercicio que te planteo. Vamos a por el primer punto. Define tu objetivo, es decir,. Lo primero es formular correctamente aquello a por lo que te gustaría ir, ¿no? Y encontrar también cuál es la motivación eh, para sentir que ese objetivo es lo más importante para ti ahora mismo. ¿Vale? Pues esto lo apuntas. El segundo punto es identificar las limitaciones mentales que van vinculadas a ese objetivo, ¿no? Vale, eh, ahora vas a puntuar del 1 al 10 las siguientes afirmaciones que te voy a decir. El 1 es que estás en desacuerdo total con esa afirmación y el 10 es, es que estás súper de acuerdo con esa afirmación, ¿vale? Las afirmaciones son mi objetivo es posible, puedo conseguir mi objetivo, merezco conseguir mi objetivo. Del 1 al 10 puntúas cada una de estas tres afirmaciones. El tercer punto es, escribe la o las limitaciones mentales que van vinculadas a ese objetivo. Es decir, ¿has apuntado alguna afirmación con un 9 o con menos de un 9? Pues esto significa que hay indicios de la existencia de una limitación mental. Por cada una de las afirmaciones puntuadas con un 9 o menos, piensa ¿qué es lo que te estás diciendo a ti mismo para no puntuarte con un 10? o Para no, no puntuar esa afirmación con un 10. Y escribe exactamente lo que te pasa por la cabeza. Da igual cómo, pero es muy importante. Por ejemplo, he puntuado con un 6 la frase «¿Puedo conseguir mi objetivo?» Y lo que me está reprimiendo o lo que me está haciendo que escriba este 6 es eh, que siempre encuentro una, una excusa para no ponerme con ello. Entonces, como te he comentado antes, toda limitación mental tiene una intención positiva. Y ahí vamos. Porque el cuarto punto es, encuentra la intención positiva de cada una de tus limitaciones mentales. Piensa. Qué bien te está haciendo decirte esa creencia de qué te está tratando de proteger o alertar esta es la fase más importante de este ejercicio porque por muy negativa que sea la limitación tienes que pensar que en el fondo te está diciendo algo que tienes que tener muy en cuenta si quieres conseguir tu objetivo por ejemplo siempre encuentro una excusa para ponerme con esto no vale esto qué me está diciendo me está diciendo que tengo que ponerme unos horarios estrictos y ceñirme a ellos, o sea, tengo que cumplirlos para poder atenderlo, ¿no? O sea, si yo quiero conseguir, eh, quiero hacer deporte, ¿vale? Quiero hacer deporte, eh, necesito, bueno, y siempre me pongo alguna excusa de uh, tengo alguna cosa mejor que hacer antes que ponerme, a que salir a correr o antes que ponerme un vídeo en YouTube y hacer um, pesas o antes que ir al gimnasio a correr a la cinta, lo que sea. Vale, pues si yo me pongo unos horarios estrictos, si yo, por ejemplo, me apunto a clases y las clases son de 5 a 6 de la tarde, de lunes a jueves, pues ya sé que de 5 a 6 de la tarde, de lunes a jueves, pues lo tengo ocupado y que voy a ir a clase. Y de esta forma es más fácil eh, que tú te organices que tú sepas ya con antelación que esa hora está dedicada a eso y que a nada más, o sea, y eh, que realmente esa limitación que te ponías al principio de es que no soy capaz, es que no soy constante, es que siempre pongo excusas, es que lo que sea, ya tenga una solución tangible. ¿vale? Y por último, el punto 5, transforma tu objetivo para honrar la intención positiva. Es decir, aquí llega el momento de la verdad. ¿Qué tienes que añadir a tu objetivo para que la puntuación de todas esas afirmaciones sea un 10? Pues tendrás que transformar un poco tu meta y añadir tareas a ese plan de acción que vas a tomar para que esto suceda. Entonces mi consejo, que es como las lentejas, sigue transformando tu objetivo hasta que puntúes por lo menos todas las afirmaciones que hemos dicho en el punto 2 con un 8 o más. Por ejemplo, me voy a levantar todos los días una hora antes para dedicarle tiempo a mi objetivo y así asegurarme de que las tareas del día a día no nublarán lo que es importante para mí, conseguir mi objetivo. Es decir, que si yo sé que de 5 a 6 tengo que ir al gimnasio pero me está costando bastante sacar tiempo para hacer, eh, hacer todas las tareas que tengo planteadas durante el día pues lo que voy a intentar hacer es levantarme una hora antes si me levanto a las 8, ahora me voy a levantar a las 7 si me levanto a las 7, ahora me voy a levantar a las 6 y voy a adelantar todas las tareas que me están nublando para conseguir mi objetivo que es hacer deporte Entonces, para terminar, te pregunto ¿En qué prefieres creer? Ahora que ya sabes las limitaciones mentales que te vas a encontrar y también sabes qué tienes que hacer para que te dejen caminar hacia tus metas, no te olvides de añadir tareas a tu plan con todos los cambios de este ejercicio que he compartido contigo. ¿vale? Y tampoco te digo que tengas que cambiar radicalmente ahora tu vida, pero sí que te replantees un poquito y, y, y haz un poco de foco ¿no? en cómo distribuyes tu tiempo y cómo ¿Cómo te gustaría eh, ir acercándote a ese objetivo que te marcas? Al final no se trata tanto de creer en esto o en aquello, sino de creer en lo que tienes que creer para conseguir todo lo que te propongas y tener así una vida lo más plena posible. Eh, así que nada, pues te dejo con esta última cuestión. ¿Qué limitaciones mentales se interponen entre tú y tu próximo objetivo? Y ahora sí, hemos llegado al final. Solo me queda darte las gracias por haberme acompañado y recordarte que si todavía no lo haces puedes seguirme en mis redes sociales. En Instagram me encuentras como blanca-muela barra y en LinkedIn como blanca-muela-copywriter. También puedes echar un ojo a mi web y descargarte un audio gratuito que te sirve para aplicar el marketing consciente a tu emprendimiento. Y recordarte, por último, que si me escuchas desde Spotify... No se te olvide, y te gusta este episodio, claro, no se te olvide de darme las cinco estrellitas que encontrarás en el perfil del podcast. Espero que esta información te haya sido útil. Nos vemos en el siguiente episodio. Un abrazo grande. Chao.